0: Sierra Leone Leona lagt öde för å bremse ebola epidemi. En hel nation har portförbud på andra dagen.
1: Det är sbät attste
0: att vill like väl ikkeskilless fra Storbritannia, men vill foråle no bli som før. Och i Kina har vår korrespondent fått ufrivilligselskap i ukens korrespondentbrev.
2: O ganska snart satt en av de lokale partimedlemmarna i försetter på en RK:s bil. Han fisket ut en cigarett og så sörrande etter godkännelse till att tända den.
0: Ha god förmiddag. Detta är Urix på lördag. Jag heter Hagemo Eriksen. Och först till en varslet katastrofe. None of us
3: experience in containing outbreaks has ever seen in our lifetimes. On this scale. With this of
0: ja, ingen av oss har sett en slik akutt krise i vår levetid, sier generaldirektør i Verdens helseorganisasjon Margaret Chan. Ebola-epidemien har spunnet ut av kontroll i Vestafrika og brer seg raskere enn man noensinne har sett. 2600 mennesker er nå døde. I Sierra Leone har en hel nasjon fått portforbud på andre dagen.
4: Det går an å høre regne treffe blikktakene i en millionby. Bare utrykningskjøretøy er å se i Freetowns gater, hvor det normalt ville vært trafikkork og kaotisk aktivitet. De bråkete motorsyklene har parkert, og musikken fra salgsbodene har sluknet. Portforbudet i Sierra Leones hovedstad er overholdt, i alle fall det første døgnet
1: at home for 3 days, even 21 days, that to lose thousands of
4: people. Studenten Mahave Alley i Freetown sier at hun heller vil holde seg innendørs noen dager enn å la den usynlige sykdommen ta livet av flere mennesker. Politiet går i to skift på 12 timer For å beskytte dem som skal banke på dørene Helsepersonell og frivillige Delt inn i 7000 grupper Går fra hus til hus Deler ut håndsåper til en skeptisk lokalbefolkning Forteller om Ebola-viruset Og varsler et nytt behandlingssenter Om tegn på nye smittede eller døde
5: Banskelig For å able to provide Very clear message about Ebola And tell people What de should do if de find at en particular member i family som følger av Ebola.
4: Håpet er at aksjonen vil bremse men kritikerne mener den omfattende planen kan virke mot sin hensikt. Reklameskiltene langs de humpete veiene er byttet ut med informasjonsplakater om viruset. Behandles du raskt, øker sjansen for å overleve, står det. Flere sykehus er allerede overfylt og har satt ut vakter for å stanse pågangen av folk som vil bli undersøkt. Ebola har høy dødelighet. Mellom halvparten til 9 av 10 som smittes, ender opp med indre blødninger. Viruset spres ved kontakt med syke menneskers kroppsvesker som svette i et håndtrykk. Det er opp 30 grader i Sierra Leone nå.
5: Det er The under 30 grader i Sierra Leone nå. Penalt for inaksjon er høy.
6: We have just heard that de number of cases of Ebola have doubled in the last three
4: weeks.: Utprdde i en honfuld Westafrikanske land har utviligt sig til verdens største epidemie, med minst 20nye smittetillfæder bare den UK i følgetal fra verldenshellfsorganisasjon. WHO si samtidig at det er desperat mangel på hesarbejdedere og utstyr for å hanntere epidemien i verdensfattigste land. Sygtommen kommer trolig til åvare i flre månder.
0: Reporter her var Anders Tvegaard. Gunnar Hassle, velkommen i studio. Du er lege, og for cirka tre uker siden kom du hjem fra Liberia, hvor du jobbet på et sykehus for leger uten grenser. Hva bestod jobben din
7: i? Det, var jo, det skulle jo være vanlig legearbeid. Det jeg gjorde mest av tiden var å stå utenfor mottagelsen og vurdere hvem som skulle komme in for vi må sortere. Det er klart hvis man blir lagt inn og ikke har Ebola, så risikerer man å få Ebola av å være inne. Hvis man ikke blir lagt inn og har Ebola, så risikerer man å smitte familien. Så det var en veldig, veldig viktig vurdering og veldig ja, Litt skummelt å, å vurdere det, men, men det viste seg at vi, eh, når det var opplagt eh, Ebola-tilfeller, og vi lade det min, så, 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 var, så viste det seg å stemme da vi prøven, så faktisk ca. 90% av dem vi la inn viste sig å faktisk ha Ebola. Vi vet jo ikke hvor mange vi sendte hjem som ikke hadde det, men, men eh, det viste seg at treffesikkerheten med de kriteriene vi da brukte var ganske god.
0: Kan du beskrive litt hva slags inntrykk fikk du av situasjonen?
7: Altså, det er jo overveldende å møte så mange kritisk syke mennesker på en Det de blir veldig syke og det blir veldig fort mye dårligere og vi hadde jo folk som, som kom gående til mottagelsen og døde mens de satt og ventet i en stor utenfor Uh, og, uten
0: at dere kunne gjøre noe?
7: Uten at vi kunne gjøre noe som helst og, og det vi kunne gjøre var jo å gi dem mat og drikke Og en madrasse å sove på uh, uh, Vi har jo ikke noen medisin som hjelper Vi behandlet også alle sammen med malaria-medisin Og antibiotika i tilfelle det ikke skulle være Ebola Men, men noe annet men, men det hjelper jo likevel ikke mot ebola-infeksjonen. Så vi har ingen medisiner som er registrert og som er tilgjengelig, som vi kan bruke.
0: Hva slags inntrykk fikk du av hvordan sykdommen utviklet sig mens du var der?
7: Ja, når du tenker på antallet, så, så så jo vi bare dem som kom, eh, som henvendte sig til oss. Men, men det var jo så at det, da vi åpnet avdelingen, så, så, ble, så ble det jo fylt opp i løpet av noen få dager. Så vi måtte bare stenge døren og dermed avvise alle nye som kom. Og det er klart, hva, hva sier du til en drosjesjåfør som har en opplagt Ebola-pasient i baksete, och du kan ikke ta han imot, og du vet ikke noe annet sted å sende han til. Altså, det er en sånn helt, helt umulig situasjon.
0: Hvordan opplevdes det for dig som lege? Du traff på mange som, som var i en veldig vanskelig og kritisk situation
7: Ja, vi har jo vant til å i hvert fall kunne gjøre noe for folk, og i hvert fall prøve å gjøre noe, men här var det jo da mye å og da rett og skulle avvise folk. Og hvis det var noe vi, selv om det var alvorlig syke som vi ikke trodde var Ebola, så måtte vi jo bare sende dem hjem igjen. Da, da måtte vi bare si vi kunne bare ta Ebola-pasienter, og det finns jo ikke noe annet helsevesen, i hvert fall ikke i Liberia, som fungerer nå, fordi at helsearbeidene tør gå på jobb.
0: Prognosene er jo nå ganske dystre. Man snakker om at dette har kommet helt ut av kontroll. Hva kan vi vente oss
7: ja, nå har det jo forslaget aldri vært under kontroll, men det vi ser nå er at tallene begynner å bli så store at det overskrider en realistisk kapasitet. Og nå det slik at hvis hver nye som blir smittet smitter mer enn én, så får vi det vi kaller en eksponensiell vekst, altså at det øker mer og mer. Og ut fra de dataene vi nå har, som ikke er fullstendige, så tyder det på at det skjer en dobling i av to-tre uker og da kan man bare regne seg fremover eh, hvor mange det blir i ukene fremover. Det blir en litt forenklet modell, men, eh, men det er vel egentlig det beste gjetningen vi har, at det vil dobles sånn hver to-tre ukers periode. Og, og hvis vi ikke får stoppet når vi ikke verdenssamfunnet umiddelbart får satt i gang en enorm innsats for å tilby folk isolasjonsplasser, altså, selv om ikke kan gjøre noe for pasientene, så kan vi i hvert fall hindre det med å midt noen andre i familien. Men altså, hvis vi ikke klarer å gjøre det, så vil vi få en eksponensiell vekst i en ubeskyttet befolkning. Og da kan vi i verste fall få en epidemi av størrelsesorden som svartedauen i Afrika. Som svartedauen? Ja, altså, det er ingen som har turt å ta det ordet i sin munn. Liksom, men, men nå har, nå har jo, vi, har, vi har snakket om et utbrudd, men nå snakker vi ikke lenger om et, bare et utbrudd, nå snakker vi om en epidemi, og vi snakker om en stor humanitær katastrofe. For i kjølvannet av denne epidemien så vil det også få ringvirkninger i samfunnet med at næringsliv vil lide under dette her matproduksjon skolene er allerede stengt, helsevesenet er stengt samfunnsstrukturer faller sammen vi risikerer lovløshet og det kan bli en enorm humanitær katastrofe men det er for tidlig å si nå hvordan dette faktisk vil gå men det er akkurat nå, hvis vi har noen sjanser så er det nå vi har den sjansen hvis man venter i tre uker så er det ja, minst dobbelt så mange tilfeller å ta hånd om Helt kort til slutt,
0: de tiltakene som verden nå setter i gang, vil det være nok?
7: Nei, det vet vi ikke. Amerikanerne har nå antilløtt 1700 senger, men det, hvis vi hadde fått 1700 senger i Monrovia eller Liberia i dag, så hadde det kanskje vært nok. Men om to uker så, så, har vi, så, så vil det være kanskje dobbelt så mange.
0: Takk til deg, Gunnar Hassle. Och den uken kom altså USA med et overraskende trekk. President Obama varsler den største amerikanske hjelpeoperasjonen under en internasjonal epidemi noensinne, og sender 3000 soldater till de rammede områdene. President Obama
8: er kommet til det amerikanske smitteverninstituttet CDC i Atlanta. Han möter legere som har varit i Liberia og Sierra Leone de siste ukene. Och han har med sig ett löfte om penger. Mye penger.
9: The request of the Liberian government, we're going establish a military command center in Liberia to support civilian efforts across the region, similar to our response after the Haiti earthquake.
8: Liberias myndigheter har bett om vår hjelp. Vi sender därför 3000 soldater til Monrovia som skal etablere ett kommandocenter for å koordinera den amerikanska hjälpinsatsen, förklarar Obama. USA skal bruke upp emot 1 miljard dollar på att kämpa mot Ebola. Det er en historisk stor
9: insats mot en epidemi. This is the largest international response in the history of the CDC.
8: Men det er fordi amerikanske eksperter mener epidemien er den mest alvorlige verden har sett på mange tiår. Direktør Tom Frieden ved det amerikanske smitteverninstituttet kom med denne advarselen for et par
6: uker siden. There is a window of
5: opportunity to this down, but that window is closing.
8: Så danne som som mulig skal sette opp minst 17 amerikanske feltsykehus, er bare en del av den amerikanske tiltakspakken, kunne president Obama fortelle
9: på tirsdag. En
8: luftbro skal fly inn medisinsk utstyr og helsearbeidere, og i Senegal skal det opprettes et depot for hjelpen, forklarte han. Det første flyet med amerikansk utstyr går fra New York allerede i dag, og helsearbeidere som ønsker å hjelpe til, ber som å melde seg til kurs de neste ukene. I storbyen Atlanta her i Georgia har fokuset på Ebola vært sterkt helt siden epidemien brøt ut. Her ligger ikke bare Smitteverninstituttet, men også sykehuset ved Emory University, som har helt spesiell ekspertise for å behandle pasienter som må isoleres i en epidemi som Ebola. Two people coming out the ambulance in is believed one of those is Dr. Kent Brantley. Heet har derfor tre amerikanske hjelpearbeidere som ble smittet av Ebola i Vest-Afrika blitt flygget. Two of them are now friskmeldt og utskrevet. Den siste er fortsatt innlagt, men uten for livsfare. Den første som kom til Emory var legen Kent Brantley som hadde jobbet som missionär i Liberia. Han är nu på benen igen og den ukan stilte han litt blek om nebbe upp i en høring i kongressen i Washington for å argumentere for en stor amerikansk hjälpinsats.
10: Agencies like the World Health Organization bound up by bureaucracy.
8: Bildens hälsoorganisation är för byråkratisk och har inte klarat att handle for att stanse epidemien. «Den militære innsatsen fra USA må derfor få plass så raskt som mulig»,
10: sa Brantley.
0: Hans bratskar velkommen i studio. Du är statssekretær i UDA. Norge gir nå 58 miljoner kroner for å bekjempe Ebola-viruset. Hva ska pengene gå til?
11: Veldig mye av dette vil gå via FN og den afrikanske unionen. Verdens helseorganisasjon tar nå ett kraftgrepp for å vise ledelse og bedre ko koordinering og ikke minst bedre kommunikasjon eh, om problemer i de landene som har anmøtt. Så eh, vi legger stor vekt på beredskap også i nabolandene. Eh, så det overordnende målet er for FN å få kontroll med den epidemien i løpet 6 6-9 måneder.
0: Men helt konkret, hva skal pengene gå til?
11: Helt konkret kan jeg nevne noen ting. Leger uten grenser har allerede gjort en kjempe innsats. Vi trapper opp vår støtte til frivillige organisasjoner. Vi har 18 feltarbeidere fra Leger uten grenser, Norge i, i regionen, og Norges Røde Kors forbereder å sende fire feltarbeidere i nærmeste tid. Så støtter vi også arbeidet som den afrikanske union gjør. De er har på trapporna ett program med 100 nya hälsoarbetare som skall sändas i regionen och det får också norsk norsk stötte.
0: Legerutens gränser som du nämnde säger nettop att FN:s strategi inte är nok här. Gör det det nok för att stoppa detta?
11: Jag vill säga si att detta är ett problem som vi, altså vi, det stora vi i världssamhället inte har respondert raskt nok och gått nok på vi skal huske at de tidligere epidemiene, epidemiene ble relativt raskt brakt under kontroll. Dette er ikke tilfelle med denne krisen, og vi regner med at dette kommer til å bli ytterligere verre. Vi har, tror FN, minst 5000 mennesker som har blitt rammet av dette. Halvparten er døde, mørketallene er sannsynligvis meget store. Så hvorfor
0: gjør dere ikke mer her? Hva med utstyr? vad med behandlingssenteret? Hva med mer helsepersonell ned dit?
11: Vi tror at denne krisen kommer til bli verre i løpet av de neste ukene. Og vi ønsker å rette vår insats in på de mest effektive tiltakene. Det betyr delvis at vi sender personell fra Norge, men veldig ofte betyr det å støtte insatsen genom FN og ikke minst i regionen.
0: Men du nevnte altså 22 helsearbeidere ned dit, det er ikke mange. Kan vi ikke sende flere?
11: Vi kan godt sende flere helsearbeidere, og det gjør vi også i den forstand at vi støtter helsearbeidere fra andre land. Og jeg tror det er veldig viktig her også at afrikanske land viser et lederskap. En afrikansk union ønsker å ha et lederskap her i samarbeid med FN og store aktører som USA og Storbritannia. Det ønsker vi å støtte opp under.
0: Men vi hørte altså USA som sender 3000 soldater som sender utstyr. Kan ikke Norge som et rikt land gjøre noe av samme?
11: Jo, men da må vi også ha dette tilgjengelig. Det kan være bedre veldig ofte i humanitære kriser at man ikke sender ting fra Norge. Det kan være mye bedre at man da går in i en samlet innsats, og vi vi er med på å finansiere ting som kan kjøpes i andre land, helsepersonell fra andre land hvor vi kan få mer ut av pengene våre. Og jeg tror at bestemt at vår innsats leges merke Vi har tredoblet vår eh, bistand. Og jeg møtte med den amerikanske ambassaden i går og snakket om nettopp disse tingene og hvordan vi best kan bidra fra norsk side. Takk
0: til dig Hans Bratskar i Utenriksdepartementet. Kampen mot terrororganisasjonen IS i Irak trappes opp. I går kveld kom FNs sikkerhetsråd med en fordømmelse av IS. USAs utenriksminister John Kerry sier alle land kan bidra i kampen,
12: også Iran. Det er USA som har presidentskap i sikkerhetsrådet denne måneden, og møtet ble ledet av utenriksminister John Kerry. Hensikten var å samle så bred støtte som mulig bak den USA-ledede militære offensiven mot IS i Irak.
9: there is a for nearly every country in the world to play, including Iran.
12: Faktum er at alle land i verden kan spille en rolle, inkludert Iran, sa Kerry og viste til at landets utenriksminister var til stede på møte. Lite lenger ute i rekken av 35 talere tok Irans utenriksminister Javad Zarif selv ordet på engelsk i motsetning til de fleste andre fra regionen. "Vi hjalp Irak med å redde flere byer fra terroristene", sa han og la til.
5: And "We were there with advisors and equipment before any other help
4: on the scene."
12: Vi var der og hjalp til med folk og utstyr før noen annen hjelp hadde kommet til. Ja. O vi er klare til å fortsette å hjelpe Irak og enhver annen stat som trues av IS», sa Irans utenriksminister, underforstått, «hjelpe president Assad i Syria». Møtet skulle egentlig ikke handle om Syria i det hele tatt. Initiativtagere i USA vet utmerket vel at det folkerettslige grunnlaget for angrep mot mål i Syria er omstritt, for å si det mildt. Men det eneste som nevnte dette på Sikkerhetsrådets møte i går var Kina, oj ända klarare orlag Rysslands FN-ambassadör Vitali Churkin.
4: Это не только было бы грубым
12: Det ville ikke bare være et alvorlig brudd på internasjonal rett, men det kan også ha store negative praktiske konsekvenser, først og fremst for den humanitære situasjonen, sa Churkin. Han sa at elimineringen av terror trusselen fra IS bør være høyest prioritet for det internasjonale samfunnet nå, men tok samtidig avstand fra USA's planer om å trene og utstyre Syrias moderate opposisjon.
0: Korrespondent Gro Holm rapporterte fra New York. Kai Kverme, du er forsker og Midtøsten-ekspert ved Universitetet i Oslo. Det mobiliseres nå i stor skala til krig mot IS. Hvordan ser du på muligheten for å lykkes?
13: Ja, det kommer jo veldig an på hvordan man har tenkt seg at dette her skal foregå. Det er jo veldig vanskelig å se for seg at man skal få det, dette fenomenet helt fjernet, og det har vel egentlig Obama selv innrømmet, eller sagt da indirekte, at man skal liksom downscale og prøve å liksom undertrykke det, men å få det helt bort, det tror jeg blir vanskelig.
0: Det snakkes veldig mye mot krigen mot IS i Irak, men IS står jo også sterkt i Syria. Hva skal man gjøre der?
13: Ja, 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 har man noen strategi? Vel, det er vel akkurat det man ikke har, og det er vel det store problemet. Altså uten, uten å, å ta IS også i Syria, så får man jo på ingen måte bokt med dette problemet. Og det, det har jo da kjennetegnet amerikanernes strategi i forhold til Syria fra det øyeblikket opprøret der brøt ut, at man ikke har noen strategi på hvordan man skal takle dette her, hverken på den ene eller den andre måten.
0: Men president Obama fick jo da denne uken kongressens godkjennelse på å gi penger og bevepne syriske opprørere. Hvem er det som skal få disse pengene?
13: Ja, det er ju helt i det uvise, og det er heller ikke første gang amerikanerne går ut med dette her, at man da vil, vil støtte det man kaller moderate eh, opprørere. Amerikanernes problem er at det er veldig få som passer deres definisjon på moderate opprørere, og de som har eh, en, en en styrke på bakken og en, en oppslutning på bakken passer stort sett ikke dette her. Det betyr ikke at de er eh, jihadister på noen plan, men at de kanske har en eller annen form for islamsk, islamistisk agenda uten på noen måte være ytterliggående av den grund, Men da har amerikanerne sagt at det vil de ikke støtte, så, så dette blir spennende.
0: Men hva tenker du da om mulighetene for å lykkes når man ikke har en reell strategi for Syria?
13: Ja, altså høysannsynlig er de mulighetene veldig, veldig små. Altså krisen i Syrien fra, hvis man ser fra 2011 og frem til i dag, har jo bare utviklet sig i, i en så forferdig retning at man knapt trodde det var mulig i 2011. Og mye av dette skyldes amerikanernes, må vi anta, manglende strategi. For hvis det er en bevisst strategi som ligger bak dette her, så, så blir jeg virkelig bekymret.
0: Hvor viktig er det å få en strategi på plass da?
13: Altså, det er veldig viktig, delvis for å bekjempe IS, og, og delvis for å få gjort noe med krisen i Syria. Det er jo klart at man må se for seg en, en politisk løsning der, men, men frem til nå så har jo problemet vært at først og fremst regimen har nektet å gå inn på en løsning som innebærer at Assad må gå av på veien mot demokrati.
0: Takk til deg, Kai Kverme. Musikk Situasjonen for flyktninger i Calais, nord i Frankrike, blir verre for hver dag som går. Og nå frykter mange vinteren som står for dør. Rundt 1500 mennesker venter i havnebyen på en gyllen mulighet til å snike seg ombord i feria over til England. Men de aller flesta er dømt til å misslykkes.
1: Er du ok? Hallo! Hva er du? Kan oh, jeg sitte her?
14: Katrin Komforti er på besøk i jungelen. Det er det de afrikanske flyktningene kaller leiren sin. Runt 600 av dem har slått seg ned i utkanten av kystbyen Calais. Hver dag kommer nye personer.
1: You just bare kommet? Du er Ja. Det er meg og min kvinne. en kald
14: dag. To unge kvinner har skjeif rundt hodet i et forsøk på å holde varmen.
1: You har from fra hver? Nys? 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 Maybe I can give you a blanket. And you have no shoes. What size? What size? You come and see me. E come to the car with me. But just for, just for him. Just for. I don't have jackets.
14: Katrin har bare ett ord for å beskrive situasjonen.
1: Catastrophic. people starting to get cold and all these people come from africa and they are that even a is not going to do it and many of them even have a blanket
14: det är inte någon mottag i kalé varken frankrike eller storbritannien vill ha det av frukt for att tiltrekke sig enda flere. flyktingarna reiser hit av bara en grund och komme se over den brittiske kanalen til england da har forsøkt flere ganger, senest for någon timer sideden.
5: to in UK har mind track en seg de find track. Det La of Police er kan man gå.
14: Jeg var inne i ivångtoge, men politi stoppet mig han. Sammen med andre venttet han på at vogtog skulle sakke farten på motorve en like væ. Karl Le er et knutte punkt for var transport til det brittiskeøier. De vil gjemme seg i lasten, håper flyktningene å nå målet. have the chance, I want to
2: try to I think.
14: Jeg vil ha et godt liv, sier David. They do night now.
1: Do the night, now the day because there's so Vi there so many...
14: forsøker både dag og natt nå på å komme seg inn i et tog, fordi det er så mange ik den beste politi man kan kraj og stanse alle sier
1: katvin
14: kom det er så men.
6: outside is
14: er ett menske drama. der som om yttegrensne inne i landet sier Jackie Verhagen. Han leder ett dagcenter drvet av den katurske kirken hit kan flyktningene komme og lade mobiltelefonene sine. For det kan de. Ali. Men de kan også få hjelp til å søke om asyl i Frankrike.
6: I married or
14: På nabolomme sitter en av dem. Han kommer från Borgerkrigsherride därfor i Sudan og tror han är 24 år.
3: Did you asylum before in another country? Nej.
14: Han är allvarligt osäker på om han gör det rette. En kamrat översätter på dålig engelsk det han säger i asylintervjun. Han berättar om resan genom öknen från Sudan till Libia, ventingen og turen över Medelhavet vordan de tok tog fra Italia til Frankrike som blindpassasjer. Minst seks ganger har jeg forsøkt å komme til England, regner han ut. Men han har sett en kamerat bli drept når han skjulte seg i et reservihjul under vogntoget. Ferden over Middelhavet har også satt sine spor. Han vil ikke legge ut på havet igjen. Selv en ferd på tre mil mellom Kalea og Dover virker farlig nå.
12: Det er Godt, og når
14: på, altså, gå på skole og være trygg, det er det viktigste. Det spiller ingen rolle om jeg er i Frankrike eller andre land, sier han. Men David har ikke tenkt nok å gi slipp på drømmen om å komme over den britiske kanalen fra Calais til Dover.
2: We forget it track of course, maybe this let I go to UK. er sad because I live in this life, maybe tomorrow is a new day. I
15: hope.
0: Europa korrespondent og som er i befæring rapporterte fra Calais. Det blir mer om denne saken i søndagsrevyen i morgen. Føll Urix på lørdag videre den neste halvtimen. Et splittet Skottland slikker sårene etter folkeavstemningen.
9: The referendum has divided friends, it has divided families, it has divided communities.
0: Brasil går till valg om to uker och skelden har så mycket stått på spill for norska interesser. Och möt jentorna som blev fanget i gisseldrama på köpcentret Westgate i Kenya i fjor.
16: They were like we're here to kill. You killed our women and children in Somalia and we've come to take revenge. They were saying all things like that and they spoke in clear English.
0: Som vi vet ble det nei til et uavhengig Skottland denne uken. Men den opprivende debatten har splittet skottene og kanske endret det politiske landskapet for alltid.
15: Us. You can stick your independence up your ass! You can stick your independence! Stick your, independence. Stick your independence denne Glasgow Rangers-supporteren legger ikke skjul på hvor han står i diskusjonen om skottsk uavhengighet. Fotballklubben blir reknet som en bastion for unionister. Fansen er kjent for å synge Rul Britannia på store stål. Rul Britannia, you fucking bastards! Rul fucking Britannia! Alexander, etter hva, etter hva! Men folkomröstningen visste att Rangers fansen är i mindretal i Glasgow. Saman med Dundee var det flertalet i Glasgow for the
5: stay. The destiny.
15: Ja, aktivisterna satsade allt på att mobilisera de fattigaste bydelarna i Glasgow, en by som har vært i ekonomisk krise de siste 40 åren. Men det var en sida som kunde jubla till sist. akademikeren Jim Wiley fra Aberdeen var svært lettet da NRK snakket med han på telefon.
9: Relieved, Roger. Absolutely relieved. <laughs> so it's a uh, I feel we can, can plan the rest my life now.
15: Nå kan jeg begynne å planlegge resten av livet mitt fortell 60-åringen. Han røper at hadde det blitt ja, ville han drømt lande
9: because I didn't want Given the nature of the kind of nationalism in Scotland that there was, which is very parochial, very inward looking, eh, I didn't particularly want to be part of it.
15: Weiley forteller at folkavstemmingen har splitta familier og lokalsamfunn i Skottland.
9: The, the, the referendum has divided friends, it has divided families, it has divided communities. Det var en very stark choice.:
15: For Dette voret noå eval, som det har i Norge, noregk han an av Dette har voret myje mer bittert dog i forjonæ. Folkavstämminger har rett og slett gjort vondt i shela fortale han.: Det
9: Thank de var no real violence, just just one og two incidents, but emotional Det var lots of violence, så man kan se det var lots of emotional violence.
15: Veilig tror det vil gå lang tid før spørsmålet om uavhengighet blir aktuelt igjen. Men debatten går vidare i Skottland. Hvorleis skal samarbeide med Storbritannia være i fremtiden? Og hva vil regjeringen i London gjøre for å bli gjerdet de mange som trass allt stemmer for uavhengighet? Lengst nord i Skottland ligger Orkeneierne, en gruppe med 20 000 innbyggere. Vi
6: vil alle
7: arbeide og for oss selv
15: Der diskuterer to krabbefiskere framleis om det hade vært bra eller dårlig å styre seg selv, uten innblanding fra det gamle imperiet.
7: Hvis vi faktisk hadde fått hva Skottland ville, og for de
4: siste 40 years,
7: i IMF,
6: that's where it would be, <laughs> it
4: would be Greece, IMF, that's is. where it would be. Well, we're not much better off than Greece at the moment, and Ireland can even borrow money cheaper than us at the moment, so I don't really know where, yeah, where pretty you're pretty going with point, that one, that's, Robert. That's, that's
0: ja, diskusjonene fortsetter selv om valget er gjort for Skottland. Reporter her var Roger Severin Bru Bruland. Og med oss har vi en som har stått mitt i kampen sete de siste dagene, korrespondent Espen Aas. Det sies at dette har vært et bittert oppgjør. Hvordan vil dette prege Skottland fremover?
13: Det
10: er vel et visst håp om at de kan finne sammen, men mange er nervøse på hvorvidt det kommer til å gå godt. Det er mye sinne som jeg merket i gatene i nei Edinburgh Edenburg Det var spontan demonstrationer mitt i turistgatene. Det var en mye større spontan demonstrasjon foran parlamentet. Og i Glasgow har jo politiet ved flere anledninger også måtte gripe inn fordi at ja og nei-supportere har dundret sammen. Men samtidig så har jeg også snakket med mange som var veldig glad for at dette her nå er over. Nå skal alle gå verdt det sitt, og så er alle enige om at nå forblir Skottland en del av Storbritannia, og det blir det i hvert fall en generation til. Vi må nok 18-20 år fremme tid før det overhovedet vil bli snakket om en ny folkeavstemning om uavhengighet.
0: Og Storbritannia omfatter jo ikke bare Skottland, men også Wales og England. Blir Storbritannia det samme igjen etter dette?
10: Nei, for nå har egentlig denne kampen flyttet seg. Den har jo nå vært i nord i så lang tid, men nå er vi i full gang her nede i, i England, fordi det er slett ikke alle som syns denne planen om å gi skottene økt innflytelse over seg selv er særlig god. Og vil, mange konservative parlamentsmedlemmer vil ha sig frabøtt at skottske parlamentsmedlemmer lenger skal kunne stemme over ting som angår England. Og vi har også en kampanje gående for å få opprettet et eget engelsk parlament, slik skottene har, og lignende varianter som valisere og nordirer har. Så her tror jeg det kommer til bli ganske mange dragkamper og nå starter alle de politiske landsmøtene også fra denne helgen og fremover. Så siste ord er slett ikke sagt og Storbritannia, som du sier, det, det blir ikke det samme.
0: Ja, hvordan reagerer man på disse fagre løftene som skottene har fått?
10: Det er møtes med litt hodrystning, at det her har Cameron gitt alt for mye, synes de konservative. Labour på sin side er nervøse, for de står mye sterkere i nord enn de gjør i sør. Så hvis ikke deres folkevalgte skal få være med å bestemme i alle saker. Vel, så kommer de til å bli overkjørt mye oftere av de konservative som er sterkere i sør, men svært svakere i nord. Sånn det er det puslespillet av makt og inflytelse fra regioner og hva som skal angå Enkelte regioner og hva som skal angå Storbritannien som, som en helhet, det skal bli et interessant kart å få tegnet opp.
0: Det skal det. Tusen takk til deg, Espen Aas. Skottlands førsteminister Alex Samen tappte altså kampen om et selvstendig Skottland, og i går varslet han sin avgang. Kollega Annette Groth kommenterer.
17: Alex Samen har vært den sterkeste pådriveren for folkeavstemningen om selvstendighet for Skottland. I går måtte han innrømme at hans store drøm ikke gikk i oppfyllelse. Men Sammen har oppnådd mye i sin tid som nasjonalistleder i Skottland. Så det er flere grunder til at hele uavhengighetsprosessen kan kalles en suksess, også för mannen som i første omgang ser ut til å være avstemningens taper. For det folkeavstemningen har klart er å engasjere skottene i en bred og konstruktiv politisk debatt. Suksess nummer 1. En valgoppslutning på nesten 85 prosent. Maken til deltakelse har aldri blitt registrert i Skottland, knapt i noen andre deler av den demokratiske verden. Suksess nummer 2. Neisiden vant, men det var faktisk så mange som nesten 45 prosent av skottene, over 1,6 millioner mennesker, som stemte ja. Det hadde de færreste trodd for bare kort tid siden. Suksess nummer tre. Den britiske regjeringen fikk seg en skikkelig støkk. Slikt liker mange skotter som ser på politikerne i Vestminster som både arrogante og uinteresserte. Da ja-siden gikk kraftig frem på meningsmålingene de siste par ukene, satte eliten i Vestminster seg på flyet nordover. Statsminister David Cameron, visestatsminister Nick Clegg og opposisjonsleder Ed Miliband, pluss flere andre, bønnfalt skottene om å bli i unionen. Suksess nummer fire. Skottene ble lovet gull og grønne skoger hvis de bare stemte nei, og det kan se ut til at statsminister Cameron har tenkt å holde løftene sine. Mer pengar, mer selvstyre. Snart er det bare forsvars-, sikkerhets- og utenrikspolitikken som ikke styres fra Skottland. Suksess nummer 5. «Debatten om skotsk selvstendighet har fått ringvirkninger. Hvorfor skal skottene få enda mer?» spurte de i Wales. «Og hvorfor har ikke vi engelskmenn noe selvstyre løde fra fattige Nord-England?» Og statsminister Cameron kvitterte i går med å love økt selvstyre både till Wales, England och Nordirland. Slik har debatten Alex Hammond og de skotske nasjonalistene startet gitt ett starkt signal till myndigheten i London om at unionen trenger reformer.
0: I morgen er det ett år siden fire terrorister fra Al-Shabaab angrep kjøpesentret Westgate i Nairobi, og minst 67 mennesker ble drept. Vi har møtt en av dem som opplevde dramaet. Harveen Kaur-Shira var med i en matkonkurranse for barn på kjøpesentret da terroristene slo til.
16: Jeg tror at vi loste en grandmann og en kjøpesentret. It, it, like for mennesker som ikke har løst noe, kan man si at de kan fortsette å gå på. Men for oss er det svært.
3: Harwin har rukket å bli 15 år. Hun har langt mørkt hår etter sin indiske mor, et mildt blikk og en fast stemme. Blikket viker ikke mens hun forteller om marerittet som utspann seg på kjøpesenteret midt i Nairobi denne dagen for ett år siden. Harwin sto over matgrytene, spent på om laget hennes kunne vinne matkonkurransen, Då hon plötsligt hörte höga ljud.
16: she told me to just lie down. I think she knew it was gunshots do.
3: Med ansikte tryckt ned mot asfalten kunde hon höra terroristernas stämmer.
16: They were like, we're here to kill. You killed our women and children in Somalia and we've come to take revenge. They were saying all things like that and they spoke in clear English. Vi er her for å ta
3: hevn fordi dere dreper våre kvinner og barn i Somalia. Harwin hører at de snakker perfekt engelsk, noe som underbygger at terroristene hadde bakgrunn fra vestlige land. Nå vet vi at en av dem, Abdi Hassan Duhulov, hadde bodd flere år i Norge. I det terroristene nærmer seg Harwin møter hun blikket til en av dem.
16: Og da sier han at vi ikke normalt kjører vennene og barn. Og da sier han at jeg ser en av dem, og jeg fikk en øyekontakt, og da skjøtte han meg i siden.
3: Me Terroristen skjøt halvin i låret, ankelen og magen. Den unge jenta klarte selv å forbinde skuddsåren i benet, og trykke tåndflaten mot såret i magen. Hun forteller at det verste ikke var den fysiske smerten, men følelsen av at ingen kom for å redde henne
16: biggest question just know come just keep hearing
3: Det gick flere timer för säkerhetspoliti og militäre kom til stede og da de ändligen kom kranglade de om vem som skulle ha kommandoen. Den kenyanska avisen The Nation krever i dag at de to som ledde räddningsaktionen trekker sig fra sine stillinger, fordi de har sviktat det kenyanska folk med sin oduglighet Halvin får til slutt hjelp av en tilfeldig kvinne som løfter henne opp i en handlevogn, lemper henne over en mur, mens noen andre hjelper henne ut en nødutgang. Først dager senere går det opp for den unge jenta hva hun har vært med på.
16: Once I saw my grandma's and my cousin, my brother's funeral, then I I said that this is real because the first the other days I was like it's just a nightmare. That's what was in my head.
0: Det var Afrika-korrespondent Kristine Prestun som rapporterte. Nå til Brasil som går til valg om 2 uker. Og det er ikke bare 200 millioner brasilianere som venter i spenning på utfallet. Norske bedrifter har investert enorme summer i Brasil, og de håper på et maktskifte.
6: Jeg sitter i en bil på vei til Rio Oil and Gas, en av verdens største oljemesser og et viktig møtested for norske bedrifter i Brasil. Sammen med meg er Kjetil Solbrekke, tidligere Statoil-sjef og en sentral skikkelse i det norske miljøet her i Rio de Janeiro. Han har vært med på en fantastisk opptur der norske selskaper strømmet til landet for å ta del i det brasilianske olje-eventyret. Men de siste årene har han opplevd en kraftig blåmandag. Stemningen i bransjen her i Rio er dårligere enn jeg noen gang har opplevd, sier han.
5: Det vi ønsker oss i næringslivet er vel en regering som, som tar industrin på alvor og som vil ønske å og skape økonomisk vekst, som jeg også jo personlig tror er riktig i forhold til å få mer muskler til å drive socialpolitik. Vi har jo sett i fire år at selv om det har vært mange gode intensjoner for den eksisterende regjeringen, så har ting stoppet opp. Og sånn sett så tror jeg at
6: mange er av den oppfatningen at det kan ikke bli så mye verre. Vi er fremme på oljemesset. Og når Kjetil Solbrekke møter kolleger, er det problemene med å drive forretning i Brasil som er det store temaet. Hele 150 norske bedrifter med stat og øylespissen har etablert seg her i landet, og de samlede investeringene er på over 150 milliarder kroner. Brasil, er viktig for Norge. Og brasilianerne ønsker norsk teknologi og kompetanse, men mange norske forretningsfolk opplever nå landet som ett byråkratisk galehus. Man skal
5: nå innføre, legge til rette for rullesolbrukere på, på offshore-skip, som jo er så tullet at den går nesten ikke an å
6: begynne å argumentere seriøst imot det. Ekstrem detaljstyring fra myndighetene, meningsløse regler og en stadig tøffere beskattning. Det er noe av kritikken fra norske forretningsfolk her i Brasil. I tillegg må nærmere 80 prosent av arbeidskraften være brasiliansk, samtidig som det er akutt mangel på fagfolk, noe som skaper store problemer. Lønnsomheten for norske selskaper i Brasil er nå svært lav, og flere har forlatt landet. Vår dialog med myndighetene er meget dålig sier Kjetil Solbrekke. Det er en dialog som er preget av
5: mistillit, mistro øh, og mangel på kompetanse mangel på innsikt. Og da sitter man og altså, vedtar regler og reguleringer i Brasilien som egentlig ikke har noe rot i virkeligheten, øh, så som vi ser den herfra.
6: Missnøyen retter sig i første rekke mot Dilma Rousseff, landets president de siste fire årene og kandidat for det radikale Arbeiderpartiet ved valget om to uker. Hennes parti har stått for en socialpolitik som har brakt mer enn 30 millioner brasilianere ut av fattigdommen det siste drøye tiåret. Men nå er økonomien i krise, skattebyrden blir stadig tyngre for middelklassen, og næringslivet mener det er helt nødvendig med et maktskifte. På en konferanse i regi av Norges Redderiforbund her i Rio denne uken haglet kritikken mot myndighetene, både fra brasilianske og norske bedriftsledere. En av innlederne, direktør Njål Sevik fra selskapet Havila, advarte stert mot å fortsette dagens industripolitik i Brasil.
10: Ting tar tid i Brasil. Det er utfordrende med byråkrati, regel, komplisert regelverk, og jeg tror de fleste av de norske som sender ned båter hit i 2009 og 2010 sleit med å tjene penger på de kontraktene. Men eh, du lærer jo litt underveis her, og det då et marked som... Det så stort og viktig for næringen at du kanskje ignorerer det, men du må være klar over de utfordringene som ligger med å operere i
4: dette markedet.
0: Det var kollega Arne Stefansen som følger valget i Brasil. Ukens korrespondentbrev er postlagt i Beijing, hvor asiakorrespondent Peter Svor har fått merke at man sjelden er ensom som journalist i Kina.
2: Jeg var selvfølgelig forberedt på det. At det er helt andre arbeidsvilkår for journalister her i Kina enn det er hjemme i Norge. Men at jeg skulle få merke disse forskjellene så raskt og så tydelig allerede på mitt første reportasjeoppdrag her, det ble jeg ganske overrasket over. Vi satt oss i bilen her i Beijing en grytidlig morgen i forrige uke. Over 50 mils kjøring lå foran oss, de skulle ut og se på slalombakkene i vintersportsstedet Tsang Ruokou, som har søkt om OL sammen med Beijing i 2022. Det at Oslo også har søkt, det gjør det jo spennende å se på hva kineserne planlegger. Kina er fortsatt en ung vintersportsnation og særlig med skianlegg har man ikke hatt her før de siste 10-15 årene. Spesielt kontroversiell kunne jeg derimot ikke forestille meg at denne reportasjen skulle bli. Etter å ha brukt en times tid på å forskjere hovedstadens nærmest stillestående rørstrafikk, suste vi av gårde på motorveien. Gjennom det såkalte kull- og stålbeltet av industribyr som omkranser Beijing, og som med alle sine rykende fabrikkpiper er ansvarlig for i hvert fall deler av Nordkinas beryktet dårlige luft. Sikten ble faktisk en stund merkbart dårligere der på motorveien, mens kullkraftverkenes skorsteiner var synlige et stykke langt borte i den gråbrune disen. Det var først ved avkjørselen til byen Chongli jeg skjønte at denne reportasjeturen ikke kom til å bli helt som jeg hadde regnet med. På veiskuldren stod nemlig en liten kortesje av dyre, svarte biler. De hadde sotede ruter, og da NRKs bil stoppet ved bomstasjonen, hoppet en liten gruppe lokale partitopper ut og kom mot oss. De var absolutt vennlige og overstrømmende, og ga uttrykk for at det var stas å få besøk fra Norge vi sitt og håndtrykk ble utvekslet men de hadde like fullt stilt opp en bilkortesje her ved veikanten, og de hade ventet på oss. Snart insisterte en av de lokale partimedlemmene på å vise vei dit vi skulle. Det var jo smale og små veier her ute, måtte vi huske på, hvor det er fort gjort for utenlandske journalister å kjøre sig vil. Protester ble raskt vinket bort, og ganske snart satt en av de lokale partimedlemmene i forsettet på NRKs bil. Han fisket ut en cigarett og så spørrende etter godkjennelse til å tenne den. På dette tidspunktet var jeg mer fascinert enn bekymret eller forarget, for jeg tänkte som sagt at vårt oppdrag her ute i Sang-ryo-kou da ikke kunne være særlig kontroversielt. Vi skulle bare se på noen skibakker, prate med lokalbefolkningen og intervjue en fra OL-komiteen. Og den lokale partipampen eller andre som måtte være interessert i å følge vårt journalistiske virke denne dagen, måtte for min del gjerne gjøre det. Veien opp i fjellene ble smalere og smalere, og små Svært enkle, hvitmalte landsbyer kom til syne ved foten av de høye fjellene. Vi var nå på nesten 2000 meters høyde. Luften allerede merkbart skarpere. I et fjelllandskap der kontrasten er total til Beijings moderne velstand, hvite BMW'er, fancy kaffebarer og blinkende videoskjermer. Her oppe i fjellene er vintrene lange og hare, arbeidet tøft, kårene enkle, og som Kina får vinter kan det bety at de grønne jordlapene her ute forsvinner for å bygge veier, tog, hoteller, deltak i landsbyer og skøytebaner. För å si det kort, jeg skulle svært gjerne stoppet i en av disse landsbyene. Jag skulle gjerne hørt vad folk här tänker både om OL-søknaden og om den storstilte pengebruken dersom lekene blir tildelt. Mannen i forsettet tente sigaretten. «Vi hade dålig tid», ble vi fortalt, «for vi hade jo en avtale». Folk fra søkekommittéen ventet på oss, og først var det lunsj, og kanske trengte vi også å hvile litt. vi hade jo kjørt i flere timer. Landsbyene føk forbi utenfor vinduet, men nej det var ingen tid å miste, vi kunne ikke stoppe nå. I 2014 lå Kina på 175. plass på den så såkalte pressefrihetsindeksen. Det vil si at kun fem land med Nordkorea på Jumbo-plass regnes for å være mer lukket ifølge organisasjonen Reportere uten grenser. Land som Iran... Kuba, Aserbaidsjan, Jemen, Rwanda og Saudi-Arabia regnes nå for å ha større pressefrihet enn her i Kina, med sine 1,3 milliarder innbyggere, og som i år kan overgå USA og bli verdens største økonomi. På veien til Tsangzhou-kou hadde vi fortsatt ikke sett så mye som en skibakke. Vel fremme på ett enormt skihotell ble vi møtt av to nye påpassere. En ung jente i Rosa Kåpe var utstyrt med både notatplokk og kameramobil, hun hadde følge av en ung man i blå og olgenser, og etter å ha håndhilst på meg og fotografen, var det helt åpenbart at de ikke kom til å slippe oss av syne et eneste sekund i de neste par timene. For meg, som nærmest var på første reis som korrespondent utenfor storbyen, var følelsen av å bli betraktet nok så uvant, men igjen tenkte jeg at vårt oppdrag var ukontroversielt, og at de gjerne måtte følge med på hvem vi snakket med. Selv om situasjonen nå etter hvert begynte å bli komisk. En liten gondol skulle bringe oss opp på selve fjelltoppen, og ikke ti ville hester kunne få våre to nye venner til å slippe oss å utstyre vårt av syne. De insisterte på å presse sig inn sammen med oss, og det ble riktig trangt i den røde lille skiheisen mens vi dinglet 30-40 meter over bakken, og vindkastene sørget for at vi svajet fra side til side. Jeg kastet et extra blick på Messingskiltet som fortalte at skiheisen var både nybygd og tysk, og at den hadde maksimalkapasitet på seks personer. Jeg følte mig litt roligere. Vi gjorde noen forsøk på å filme utsikten her oppefra, og påpasser nummer 2 var straks fremme med mobilen. Han tog bilder av at vi tok bilder, og det skulle ikke stoppe der. Oppe på toppen fikk vi selskap av ett hundretals kinesiske journalistkolleger. En dame med gult flagg og megafon ropte ut beskjed på kinesisk mens vi betraktet en flott utsikten. Den minnet ikke så rent lite om hjemlige retrakter med grøntledde fjellsider som hvert øyeblikk nå er i ferd med å bli gule. Søkerkomiteen for Beijing 2022 hadde tatt PR-messige grep og sørget for å sikre fjernsynets behov for gode bilder. En gruppe ungdommer på sykkelkross var hyrt inn for å sette ut for fjellsiden med både hjelmer og knebeskyttere. Hva er ungdommene herfra, og hva syntes de om OL-søknaden, ville jeg gjerne vite. Mens vi startet kameraet, hoppet min rosakledde venn mellom mig og intervjuobjektet, og en hurtig remse på kinesisk fulgte. Mens kameraet gikk, forsikret unguttene at jo da, OL-planene var riktig bra, og om Sang-Zhou Kou fikk lekene, ville det sikre mange arbeidsplasser i dette distriktet, og alt ville bli bare velstand. Den rosa kledde noterte nå konsentrert hvert eneste ord som ble vekslet i sin notatblokk, mens påpasser nummer 2 på nytt hadde fisket opp mobiltelefonen, hvor video av vårt intervju ble spilt inn. Denne historien gjentok seg, og alle vi forsøkte å snakke med oppe på fjellet ble, før de var klare for NRKs kamera, trukket til side, forklart noe på kinesisk, før to kameralinser, og bare en av dem var vår, filmet alt de sa. Forrige gang Kina fikk OL i 2008 førte det til en kraftig oppmøkning for journalistenes arbeidsvilkår her. Utenlandske journalister i Kina har siden 2006 kunnet reise hvor de vil, unntatt Tibet og intervjue hvem vi vil, så lenge de vi prater med gir samtykke. Andre tilatelser trengs ikke, men det er altså på papiret. I en rapport fra den utenlandske korrespondentklubben i Beijing, FCCC, som ble sluppet i forrige uke, er konklusjonen at kommunistpartiet de siste årene igjen har festet grepet stramt rundt både utenlandske og kinesiske journalister. OL i 2008, som bidro til å åpne Kina for verden, kan ha hatt en helt forbigående effekt, for om de såkalte olympiske reglene fremdeles gjelder, blir de i stadig mindre grad etterlevd, som jeg nå var i ferd med å erfare med selvsyn. Jag hade på dette tidspunktet fått kraftig nok av mina påpassere och hade ett sterkt ønske om å takke for følge, i bilen, bli kvitt dem og se om vi rakk et landsbybesøk på veien hjem. Jag vinket og sa takk for nå så høflig og bestemte jeg kunne og ga beskjed til fotografen om at det nå var på tide å raskt forsvinne herfra. Mina nye vänner ville ikke høre på det øret, og i hotellets garasjeanlegg kom det till et slags crescendo. Med oss se rask gange mot bilen gikk våre to påpassere opp i lett jogg for å ta oss igjen. Vi måtte følges tilbake til motorveien mot Beijing, fikk vi beskjed om. Det var av hensyn til vår egen sikkerhet. Den rosa kledde gjorde et tegn til å sette seg inn i vår bil. Men nå var begre fullt, og jeg stilte meg i veien for henne. «Men det er ordren jeg har fått fra sjefen», innvendte hun. «Vi må følge dere. Slik er det bare». En ny svart bil dukket opp, og vi fikk beskjed om å følge etter. Heller ikke nå ble vi sluppet et øyeblikk av syne. På nytt suste vi forbi armode i de lokale landsbyene, uten å ha mulighet til å intervjue en eneste en av de lokale innbyggerne. De som risikerer å miste landbruksjorden sin til OL, fikk ikke si hva de synes om planene. Det spørsmålet sørget en svært handlekraftig presentering for, at vi aldri fikk noe svar på. Men når det gjelder hvordan livet er som utenlandsk journalist i Kina, føler jeg at jeg har blitt litt klokere.
0: Det var Uriks på lørdag. Ansvarlige for sendingen i dag var Finn Li, Lars Kristian Rød og jeg, Hegemo Eriksen.